0: Parallelwelten, der Podcast von Tanja und Rick.
1: Hallo, eine kurze Warnung. Wir haben gerade die Folge
0: aufgenommen und im Kollektiv entschieden, dass sie relativ weird geworden ist. Deshalb ist das eine offizielle Triggerwarnung für alle Leute, die nicht mit äh, Durcheinander und Wortfindungsstörungen umgehen können. Macht jetzt besser aus.
1: <lacht> ja, es war, es war sehr witzig, teilweise, aber manchmal auch einfach ein bisschen Chaos. Dementsprechend, hoffentlich habt ihr trotzdem viel Spaß mit der Folge, aber wir wollten einmal kurz vorwarnen.
0: Und Achtung, Rick singt jetzt gleich.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Parallelwelten Nummer 8 mit der wunderbaren Tanja Ehrat! Hallo! <lacht> Und wie immer auch am Start, euer zickzack zacobello ähm, ist auch mal wieder da.
0: Der Mann, der zur Übertreibung neigt, <lacht> auch beim Intro.
1: <lacht> direkt, direkt mal versprochen, im dritten Wort, Tanja. Ähm, aber hey, wir haben uns lange nicht gesehen, doch wieder erkannt, äh, Parallelwelt Nummer 8, für August, wir sind zwar schon im September, fällt mir gerade auf. Wir sind schon fast schon im September durchgefühlt. Wir sind äh, schon fast Mitte September, kann man ja. sagen. Wir holen acht für euch nach und die Neuen wird dann auch nicht lange auf sich warten lassen. Parallelwelten Nummer acht und es ist sehr, sehr viel passiert, seitdem wir uns das letzte Mal getroffen haben. Das letzte Mal war, glaube ich,
0: 3. August.
1: 3. 3. August, sagst du? August?
0: Ja. Also zumindest kam da die Folge raus. Das heißt, es war Ende, wahrscheinlich, Juli. Ja, Ende Juli.
1: Also es war zu den Olympischen Spielen, die waren gerade brandaktuell damals. Mhm. Und ähm, ja, wir werden das Ganze wieder mal so ein bisschen von hinten aufrollen, sowohl persönlich, was bei dir abging, was bei mir abging und äh, was allgemein in der, im Radsportzirkus, wie ich es auch immer nenne, äh, los war. Du hast dir mal wieder einige Notizen gemacht. <lacht> Einige Notizen, ich habe alles in meinem Kopf drin, aber zuallererst… Äh um
0: ehrlich zu sein, hast du drei Notizen im Handy <lacht> und du kannst es selber nicht mehr verstehen. <lacht>
1: und zwei davon waren unbrauchbar, das stimmt. Ähm, ja, aber ich sag mal einfach mal erstmal herzlichen Glückwunsch direkt zum Anfang. Danke. Vize-Europameisterin. Ja. Tanja hat richtig einen rausgehauen.
0: Genau. Ja, nee, war cool. Ähm ich war ja bisher noch nie bei einer EM oder einer WM dabei, deshalb war alles ganz neu und aufregend und ich habe mich sehr über die Nominierung gefreut. Und ähm, dass dann am Ende noch eine Medaille dabei rumkommt, umso schöner. Und es hat sich fast gelohnt, dass Italien gewonnen hat, weil es war so cool auf dem Podium die Nationalhymne Italien und alle Italiener haben mitgesungen. Es war schon ziemlich legendär, muss man sagen.
1: Ja, lass uns doch direkt über die EM reden, weil du hast selber daran teilgenommen, die ist ja jetzt auch wirklich, liegt gerade mal ein Tag äh, hinter uns. Kann man direkt mal thematisieren. Äh, wie gesagt, du bist Vize-Europameisterin geworden im Mixed Relay. Mhm. Ähm, kann man ja vielleicht einmal ganz kurz die Disziplin erklären für alle, die es nicht kennen.
0: Also es fahren drei Männer und drei Frauen, aber getrennt sozusagen. Also die Männer fangen an und fahren eine Runde auf dem Zeitverkurs, der dann auch am nächsten Tag im Einzelzeitfahren gefahren wurde. Und ähm, dann fahren die Männer direkt an der Stadtrompe vorbei, und sobald die, der zweite Mann die Linie über, überfährt, überkreuzt, über,
1: überfährt, ja. überfährt
0: ähm, bekommen wir das Zeichen und dürfen los, losfahren. Und am Ende gewinnt das Team mit der schnellsten Zeit. Genau.
1: Ihr Frauen habt äh, die schnellste Frauenzeit gefahren, richtig?
0: Ja, genau. Wir sind die schnellste Frauenzeit gefahren. Äh, ich glaube, fünf Sekunden schneller als die Italienerin und sieben Sekunden schneller als die Niederlande. Und gut, die Männer, die italienischen Männer hatten Garner dabei, der hat da, glaube ich, so eine Solo Show abgeliefert. Ähm, und ja, unsere Jungs haben ein paar Sekunden verloren und dann hat es nicht mehr ganz nach oben gereicht, aber ich glaube, wir waren trotzdem alle sehr zufrieden mit Silber, weil die Holländer waren auch stark besetzt. Deshalb, ähm, ja, ich war mir nicht so sicher, dass wir da die schnellste Zeit raushauen, deshalb war es umso schöner, dass es dann
1: geklappt hat. Und wie war denn deine, deine Zielsetzung im Vorfeld? War, war die Medaille War die schon eingeplant oder wie war das für dich?
0: Also ich glaube, so von außen wurde schon gesagt, so eine Medaille ist drin. Aber da ich das Format zum ersten Mal gefahren bin und das letzte Mal auch ein Teamzeitfahren gefahren bin, 2018 meine ich, war es für mich so ganz unklar, wie das laufen wird, wie wir auch harmonieren, aber wir sind dann am Tag vorm Rennen einmal zusammengefahren, also Corinna Lechner, Mieke Kröger und ich sind für die Frauen am Start gewesen und es hat sofort ziemlich gut harmoniert. Mieke hatte natürlich die härteste Position, weil sie hinter Corinna gefahren ist und nicht ganz so viel Windschatten von uns beiden bekommt, aber als stärkste Fahrerin muss sie dann natürlich auch die schwerste Position übernehmen und ja, deshalb hat sich das, glaube ich, ganz gut ausgeglichen und es ähm, hat super gepasst. Und ähm, ja, wurde dann auch mit der schnellsten Zeit belohnt und mit Silber.
1: Hey, du, du, du sprichst ja so, als wenn du hier schon 12, 20 Silbermedaillen gewonnen hast. Du kannst dich auch mal ein bisschen freuen. Silbermedaille ist doch geil.
0: Ja, doch, ich, ich freue mich auch richtig. Aber es war halt, also als ich über die Ziellinie gefahren bin, war es total komisch, weil ich mich, also ich habe so gar nichts. Gespürt erstmal und dann habe ich Mieke gefragt, ob das normal ist, und dann meinte Mieke so, ja, ja, das dauert noch ein bisschen. Und da merkt man es, also dann nach der Podiumszeremonie waren wir dann alle schon sehr äh, happy und gelöst. Aber bis dahin war ich so total gefühlsneutral, würde ich sagen.
1: Ja, jetzt hast du dir ja direkt ein Tattoo auf den Oberarm stechen lassen.
0: Genau, <lacht> eine Sil große Silbermedaille.
1: <lacht> <lacht> äh, nee, also äh, Glückwunsch auf jeden Fall an der Stelle. Direkt die, das war auch die, nee, es war nicht die einzige Medaille. Nee, ähm, es
0: waren sechs Medaillen, wurden von Deutschland gewonnen.
1: So viele? Mhm. Ich, also, ich habe auf jeden Fall den, was der junioren genau. den habe ich in Erinnerung noch.
0: Genau, Linda Riedmann gewinnt Gold bei den Junioren, ähm, Im Einzelzeitfahren holt Lisa Brennauer Bronze. Ähm, bei den Juniorinnen im Einzelzeitfahren holt Antonia Niedermeyer äh, Silber. Hanna Ludwig gewinnt bei U23 Silber. Ähm, Liane Lippert holt im Straßenrennen bei den Frauen Silber. Ja, das war auch stark, ja. Ähm,
1: Starke Performance. Ja, also ich gesehen. würde sagen,
0: alle Medaillen. Von den Frauen. Von den Frauen, außer Mixed relay
1: Ja, genau, man, man muss vielleicht noch nachtragen, bei den Männern es sind Gefahren. Miguel Heidemann, Justin Wolf und Maximilian Walscheid. Ihr habt zusammen die Silbermedaille direkt am ersten Tag geholt. Ähm, ja, und sonst, äh, glaube ich, ist mir auf jeden Fall das Frauenrennen in Erinnerung geblieben. Äh, mir auch. Wo Ellen van Dijk äh, gewonnen hat und Liane Lippert super stark gefahren ist, zweiten Platz. Aber die war auf jeden Fall, glaube ich, ja, die Holländerin war einfach so in der Überzahl. Deswegen hat Ellen van Dijk das dann gemacht. Aber so die stärkste Fahrerin war für mich auf jeden Fall Liane Lippert an dem Tag.
0: Absolut, ja.
1: Und ähm, ja, du bist das Frauenrenner mitgefahren. Kannst du dir vielleicht selber ein bisschen was erzählen zu dem Parcours auch und allem?
0: Ja, also der Parcours, ähm, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, habe ich mich ein bisschen weniger über die Nominierung gefreut. es <lacht> ist nämlich ein 13-Kilometer-Kurs und die, die es gesehen haben, äh, wissen ja, es geht ungefähr vier Kilometer bergauf, dann fünf Kilometer bergab und der Rest durch die Stadt flach. Ähm, aber grundsätzlich jetzt kein wirklicher Kurs für einen Sprinter, würde ich sagen. Ähm, deshalb wussten wir eigentlich auch, dass Lilly die Einzige ist mit einer richtigen Chance aufs Podium und wir aber eigentlich auch gar nicht so wirklich die Firepower haben, um hinterherzuspringen, wenn jetzt die, Ita die Italiener, sage ich, aber die auch, die Italiener oder die Holländer die ganze Zeit attackieren. Deshalb haben wir eigentlich gesagt, wir mal versuchen, das Tempo von vorne so schnell zu machen eigentlich, dass es nicht so viele Attacken gibt. Und ähm, ja, ich habe damit angefangen, weil ich wusste, ich werde wahrscheinlich nicht länger als zwei, drei Runden durchhalten. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Dann haben die anderen übernommen und es weitergemacht. Und äh, ja, am Ende, denke ich, mit Silber haben wir das Maximum rausgeholt und können absolut zufrieden sein. Und Lilly hat es super geliefert und sie meinte auch, sie hatte halt am Anfang vom Rennen überhaupt gar keinen Stress jetzt fällt nie von der Mitte oder von hinten gesehen. Deshalb, glaube ich, ähm, war es ganz, ganz gut, wie wir es angegangen sind.
1: Total, also eine absolute gute Performance äh, mit der Silbermedaille, auch von Jan Lippert. Und im, das Männerrennen habe ich, ähm, weil ich gleichzeitig selber rennen gefahren bin, äh, nicht verfolgt. Beziehungsweise habe ich mir da nur die Highlights im Nachhinein angeschaut. Und äh, ja, war auf jeden Fall... Sehr krass zu sehen, wie Sonny Kolbrelli ähm, irgendwie gerade gefühlt in der Form seines Lebens ist ja. und äh, nachdem er schon die Benelux-Rundfahrt so übertrieben oder nicht übertrieben, sondern einfach so überlegen gewonnen hat, ähm, hat er jetzt auch das EM-Rennen, äh, konnte er bei dem Wunderkind Remco Evinopoul mitfahren und hat den dann natürlich dann taktisch auch an sein Limit gebracht und den dann schön abgesprintet am Ende.
0: Ja, aber da muss man ja auch sagen, also er hat ihm ja auch ein wirklich schönes 15-Kilometer-Leadout eigentlich gefahren. <lacht> ja. Also es war ja also taktisch, ich glaube, Remco taktisch ans Limit zu bringen, ist auch nicht so schwer. <lacht> also so sah es zumindest gestern aus. Also ich will ihn als Rennfahrer äh. überhaupt nicht in seiner Stärke irgendwie beleidigen, aber ähm, taktisch klug ist er gestern nicht unbedingt gefahren.
1: Der wollte halt auch eine Medaille holen am Ende. ne? Ja, absolut. Ähm, ja, und äh, gut, ich, wahrscheinlich die meisten Fahrer in der Situation, wenn man einen Sonic Colbrelli am Rad hat, weißt du, gut, hier ist für mich die Goldmedaille nicht mehr drin. Ja. Ähm,
0: ich habe halt nur nicht verstanden, warum er dann nicht, also man hat ja trotzdem gesehen, auch wenn Colbrelli in super Form ist, aber das letzte Mal den Anstieg hoch, da war der schon am, richtig am Ende. Ja, ja. Und warum er dann nicht einfach nochmal in einem Steilstück attackiert hat, mhm. weil ich, ich glaube nicht, dass es dann hätte mitgehen können.
1: Ja, also ich habe es nicht gesehen, das habe ich in den Highlights auch nicht so detailliert gesehen, aber war auf jeden Fall ein sehr krasses und spannendes Rennen, was ich so gehört habe. Also mhm. ich habe äh, nur zum Beispiel mit Marco Haller, bei Marco Haller gelesen, dass er irgendwie die besten zehn Minuten seiner Saison gefahren ist. Und ähm, das hat nicht gereicht, um am ersten Berg äh, irgendwo hinzufahren. Somit waren irgendwie nach dem ersten Berg direkt, weil wir eine zwölf Mann große Spitzengruppe mit ja. vier Italienern, ähm, nee, Quatsch, mit vier Franzosen und vier Spaniern. Die Italiener haben nachgeführt. Ähm, und äh, ein Deutscher war auch dabei. Jonas Rapp. Jonas Rapp, genau, das hat da ist ein starkes Rennen auch gefahren. Super, stark, gefahren, super ja. stark, kann man wirklich erwähnen an der Stelle. Ähm, leider zweimal Platten gehabt dann und äh, konnte somit das Rennen nicht beenden. Der einzige Deutsche übrigens, der das Rennen beendet, hat äh, Simon Geschke mit einer super Performance auf Platz 15, 16. 16. Ja. Ähm, allgemein, ich meine, man hat das Ergebnis geschaut, es ist nur 31 Fahrer durchgefahren bei den Männern.
0: Ja, ich glaube, also fast durch die Bank bei jeder Altersklasse. Ähm, waren eigentlich immer so knapp 30 Fahrer im Ziel nur. Wahnsinn. Also, also es war halt
1: einfach so ein richtiges Ausscheidungsfahren. Richtiges Berg-Ein-Tagesrennen. Ja. Und ja, ähm, ich glaube, war auf jeden Fall aber, was ich so auf Instagram und so gesehen habe, muss man schon sagen, dass es auf jeden Fall, glaube ich, eine gelungene Veranstaltung war mhm. im, im Trento. Ist ja auch einfach wirklich wahnsinnig schön da. Ja, und, absolut. Und Südtirol. Und ähm, ja, das war, war so ein bisschen DM für den BDR ziemlich erfolgreich mit sechs Medaillen. Ähm, und ähm, was, was gibt es noch so? Was ist noch so? Das ist jetzt so in der unmittelbaren Zeit passiert. Wir, wir haben, was, was bist du denn seit dem. War, war, war die EM dein einziges Rennen oder bist du noch andere Rennen gefahren davor? Nee,
0: ich bin davor noch die Welter der Frauen gefahren, sozusagen. Die Welter der Frauen. Wir fahren ja im, die letzten vier Tage so im Rahmenprogramm aber ich bin es zum ersten Mal jetzt gefahren und ich muss sagen, dieses Jahr, ich kann die letzten Jahre nicht beurteilen, die anderen meinten eigentlich, diese Madrid-Challenge war immer ganz cool, aber jetzt fand ich es tatsächlich etwas stiefkindlich irgendwie gemacht. Also gerade die letzte Etappe, die bin ich dann nicht mehr gefahren, weil ich krank geworden bin und dann habe ich lieber die letzte Etappe weggelassen, um fit zu sein für die EM, aber die Männer fahren halt, das Zeitfahren abends schön mit Zielgerade vor der äh, Kathedrale in Santiago de Compostela und die Frauen fahren halt irgendwie morgens und biegen links zu so einer Bushaltestelle ab. Also <lacht> es war halt wirklich, es waren eigentlich so die letzten 300 Meter waren fast identisch und dann bei so 2,50 biegen die Frauen links ab und es ist so durch, ja wirklich wie, wie so eine Fernbushaltestelle, da war unser Zieleinlauf und die Männer biegen rechts ab und schön, richtig schön mit Flair vor der Kathedrale. Das war dann so ein bisschen, ich so dachte,
1: und deswegen machen wir den Podcast gut, ja, um sowas gut, zu kritisieren.
0: Genau, gut gemeint, aber dann auch nicht gut gemacht unbedingt und äh, die drei Etappen davor waren halt immer der gleiche Stadtort, beziehungsweise Zielort, weil einmal war es ein ähm, Bergaufzeitfahren, ähm, wo wir auf einer, also der, der Stadt- oder Zielort war immer so eine Skistation mhm. mitten im Nirgendwo und ähm, von da aus wurde dann auch immer gestartet. Erstmal mit einem neutralisierten 9 Kilometer Downhill. Und dann ging es nicht neutralisiert nochmal 15 Kilometer Downhill. Ich meine, ich freue mich immer, wenn ich bergab fahren kann. Aber es war halt einfach so, wer, wer überlegt sich das? Also ja. Warum fängt man ein Rennen mit 25 Kilometer bergab an? Es ist halt irgendwie so, ja.
1: Komisch, habe ich auch schon mitgemacht. Fand ich
0: irgendwie ja ein bisschen seltsam, muss ich sagen. Und dann war die, die Unterkunft also,
1: ja, da kann man, ja, kann man ja schon mal darauf eingehen. Wir, ja, wir hätten ja schon vorher Podcasts aufgenommen, wenn diese Unterkunft nicht gewesen wäre.
0: Genau, also wir hatten uns eigentlich für letzte Woche voll abredet zum Podcast aufnehmen, aber leider ähm, war diese Unterkunft nicht mit, mit ähm, WLAN ausgestattet, was ja noch das kleinste Problem gewesen wäre. <lacht> ähm, aber es war direkt ein Restaurant, das zu dem Hotel gehört hat oder Unterkunft, ich würde es nicht als Hotel bezeichnen. Das Restaurant war aber geschlossen und wir kamen erst mal an und wir haben uns gewundert, weil in diesem Ort war kein Mensch und der Ort bestand halt irgendwie so aus 30 Häusern. Und es sah tatsächlich irgendwie mehr nach, nach Mexiko aus als nach Spanien. Also so stelle ich mir halt irgendwie so einen, ähm, mhm. einen grenznahen Ort in Mexiko vor. Und dann kam irgendwie eine halbe Stunde später so eine Frau aus dem Haus, die hat uns dann auch in dieses Nachbargebäude geleitet. Und ähm, unsere Kolumbianerin spricht ja zum Glück gutes Spanisch und die kam dann sehr eilig zu uns und meinte dann, ja, so also die Frau hat gerade gesagt, das Restaurant ist geschlossen, weil ihre Tochter hat Covid. Und dann dachte <lacht> ich mir so, ja, dann weg hier. Also es war ein bisschen seltsam, dann haben wir den Rennveranstalter angerufen und die meinten dann, ja, aber wäre ja kein Problem, die Familie ist ja im Nachbarhaus. Aber dann denke ich mir, ja, aber die Frau stand ja gerade ja. hier. Und das fand ich halt auch, da habe ich mir halt gedacht, ich glaube nicht, dass das ein Männerteam mitmachen würde, so. Also
1: nee, Wir wären auf jeden Fall schon in einem Hotel.
0: Genau, aber auch einfach, ich glaube, wenn du einem Männerteam sagen würdest, wir sind jetzt hier in der unter, Unterkunft und die Besitzerin kümmert sich um ihre Covid-positive Tochter, <lacht> ich glaube, dann wäre halt einfach ein Männerteam, wäre dann halt heimgefahren oder ja, ich weiß es nicht. Ja, aber ja, nee, Das geht gar nicht. Nee, das geht halt wirklich gar nicht. Und ähm, das war dann der Start in die Welt. Sonst war es dann super, aber... Äh, so ein paar kleine Dinge oder auch größere Dinge haben halt nicht, finde ich, so gut gepasst, wenn man es mal so ein bisschen kritisieren darf.
1: Ja, total. Ähm, kann man... Plauder aus dem Nähkästchen. <lacht> ähm, aber du bist ja... Also du bist die EM gefahren. Du bist die wo älter der Frauen gefahren. Du bist auch doch gefahren. Plouet bin ich auch gefahren. Wie, 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 wie gefällt es dir der Bretagne?
0: Die Bretagne an sich finde ich super schön. Ich mag auch die Anreise immer mit dem Zug quer in durch 12 Paris. Stunden einmal. Zug fahren, das genau. ist immer richtig geil. Ja, ich finde es schon. Also... Wenn man ja den Flieger nimmt dann ist man ja deutlich länger unterwegs. Du bist irgendwie so eineinhalb Stunden vor Abflug da, ja, dann fliegst ja. dann muss man nochmal mal in Paris umsteigen. Ja, wenn also man also allgemein, einen
1: Flug hat. man kann festhalten in den Man Britannien, kommt nicht gut in die Britannien. In den Britannien nee. kommt man einfach nicht gut. Ja, kann man, aber aber man, muss auch,
0: man muss auch sagen, nach Santiago de Compostela <lacht> kommt man auch nicht gut. Und in diesen Ort, der ja, nochmal zwei Stunden von Santiago de Compostela ist, Cova, man kann mal versuchen, es bei Google Maps einzugeben, man findet es nicht. Wir okay. waren in Cova, es gibt bei Google Maps kein Cova. <lacht> Aber dieser Ort ist auch noch mal zwei Stunden von Santiago de Compostela entfernt. Also noch mal so das Ende der Welt vom Ende der Welt.
1: Okay. Aber also ja,
0: für die Bretagne gilt dasselbe. Das
1: waren so deine Rennen: Bretagne, also. Pluy.
0: und Norwegen sind wir ja beide. Ja, gefahren.
1: Norwegen bist du auch gefahren, genau.
0: Ja. Und Vielleicht, bei euch ja auch sehr erfolgreich.
1: So sieht es aus. Also genau, ich bin ähm, um das auch einmal kurz zu erwähnen seit. Dem ich von der Tour zurückgekommen bin und wir den letzten Parallelwelten-Podcast aufgenommen haben, ähm, bin ich dann auf einmal, also eigentlich war ja eine einmonatige Wettkampfpause geplant, ähm, die dann aber, ja, äh, so nicht durchgeführt werden konnte, dadurch, dass Alex Dawson, mein Teamkollege, krank geworden ist. Der wäre eigentlich beim Arctic Race of Norway gefahren, äh, weil das aber so ein Wochenende war, wo Teams drei-, viergleisig fahren. Also man muss sich vorstellen, ich glaube, an dem Wochenende ging die die wohl älter schon los, oder die war eine Woche später, ging die los. Und da war auch noch zwei, drei andere Renner dem Wochenende. Dementsprechend gab es keine ähm, anderen Fahrer mehr, die die hätten fahren können. Somit wurde ich angerufen. Und äh, was aber auch nicht schlimm war, weil ich das Arctic Race of Norway immer mal fahren wollte. Und ähm, so so weit ho -oh, so weit oben im Norden war ich auch noch nie. Dementsprechend, äh, ja, einfach, es war eine wunderschöne Landschaft, also alleine deswegen hat es sich schon mal gelohnt, dahin zu fahren Und ja, wie du gesagt hast, ähm, es war richtig cool, also ich bin, am ersten Tag habe ich noch so ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, um ehrlich zu sein. Ähm, aber dann, äh, um, um so die Tourbeine, dass die richtig äh, wieder anfangen zu arbeiten, habe ich so einen Tag gebraucht, eine Vorbelastung, sage ich mal. Und dann am zweiten Tag lief es eigentlich richtig gut bei mir, am zweiten Tag konnte ich äh, einen super Leadout fahren und... Äh, Rudi Barbier ist, glaube ich, zweiter, dritter geworden, irgendwie so auf der Etappe. Leider Etappen sie knapp verpasst, aber ähm, ja, gutes Ergebnis. Dann die dritte Etappe konnte ich wieder einen super Job machen. Die hat Ben Hermanns dann gewonnen, so eine Mini-Bergankunft. Mini und dann äh, die Rundfahrt ging nur vier Tage. Am vierten Tag haben wir das Ding dann äh, verteidigt. Und äh, ja, haben, war ich war sozusagen Teil des Rundfahrtsieges, ähm, was auch schon... Einige Zeit her war, seitdem ich meine Rundfahrt gewonnen habe, wieder, oder als Teamkollege. Dementsprechend war das super cool und war eine schöne Erfahrung. Und wie war, wie war denn deine Norwegen-Erfahrung?
0: Ja, für uns war es eigentlich auch sehr erfolgreich. Wir haben ja auch am ersten Tag ähm, direkt den GC geholt oder hatten dann das GC-Trikot. Ähm, ab dann wurde es halt zäh, weil wir sind eh schon nur mit fünf angereist. Dann ein GC-Fahrer ist ja eh erstmal raus, was die Arbeit angeht. Dann haben wir eine Kolumbianerin, die sich gerade erst erholt hat von Covid. Die ist noch nicht so richtig einsatzbereit. Ähm, das heißt, dann verteilt sich die Arbeit schon auf drei. Unsere Japanerin hat aber auch gerade ein gesundheitliches Problem mit ihrem Bein. Dann verteilt sich die Arbeit auf zwei und zu zweit dann versuchen GC zu verteidigen. Ist schwierig, äh, schwierig. und auch eher unangenehm. Und ähm, am ersten Tag war es halt schon relativ hart für uns, weil ich würde sagen, so als Team fahren wir jetzt mittlerweile richtig gut zusammen. Aber weil wir auch mittlerweile als Team gut zusammenfahren, sind wir auch äh, kollektiv gestürzt. Es gab einen Massensturz <lacht> am ersten Tag. Und ähm, ja, von Kristen war schon in der, in der Spitzengruppe, deshalb war auch das Auto vor uns. Und dann sind die übrigen vier gestürzt. Ich bin so über die Balustrade gegangen, das war mein, deshalb war mein Rad eigentlich sehr schön an der Leitplanke geparkt und war auch noch funktionsfähig, bei den drei anderen leider nicht. Und weil das Auto ja vor uns war, standen die halt da, hatten keine Räder, haben dann vom neutralen äh, Materialwagen Räder bekommen mit Flat Paddles drauf, <lacht> sind dann bis zum Auto gefahren und haben dann ein neues Rad bekommen. Das heißt, ich, ich schon, musste schon für 20 Minuten knapp chasen, weil ich, noch nicht, weil ich erst mal aus dem, aus dem Loch da rausklettern musste, und ich glaube, die Mädels sind ungefähr 40 Minuten hinterher gefahren. Und dass es dann am Ende mit dem Tagessieg bei der ersten Etappe ausging mit Christen, war dann eher überraschend, weil in dem Moment, als ich zurück ins Feld gekommen bin, kam eine, eine ehemalige Teamkollegin von mir, kam zu mir und meinte, so alles okay? Ich so, ja, aber ich habe mein ganzes Team verloren. Alle sind weg, Teamfahrzeug ist weg. Ja. Und äh, Kristen war eben in der Ausreißergruppe und ist dann solo zum Sieg gefahren. Und ähm, ja, am Ende... Haben, sind wir Dritter geworden im GC, aber ich würde sagen, oh, auch zufriedenstellend, definitiv.
1: Also bisher, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, ähm, du bist Norwegen gefahren, du bist in der Britannien ein Tagesrennen gefahren, du bist die Welt der Frauen gefahren und die EM, wo du auch noch Silber gewonnen hast. Ja. Also in den ersten sieben Ausgaben von Parallelwelten ähm, gab es vereinzelt ja nur Rennen, so viel bist ja nicht gefahren, aber gefühlt bist du jetzt im letzten Monat mehr Rennen gefahren als das ganze Jahr davor. Kann man ja. das so zusammenfassen?
0: Ja, ja, also mein früher war ja eigentlich sehr busy. Also da das bin ich ja richtig viele Kla Klassiker eigentlich gefahren. Aber dann wurde es halt richtig ruhig. Im Deshalb habe ich ja dann auch mit dem Arbeiten angefangen. Das Sommerloch. Genau, das Sommerloch. Und äh, jetzt den August musste ich äh, in der Klinik sagen, ich kann leider keinen Dienst übernehmen. Ich bin durchgehend weg.
1: Ja, aber dafür habe ich gehört, dass unser aller Freund Dirk Tenner eine Rundmail geschrieben hat. <lacht> <lacht> Woher hast du das gehört? Ja, Dirk Tenner ist jetzt offizieller Israel western arzt und Ah,
0: ist es jetzt und, offiziell?
1: Und am, um, 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 uh, um, uh, war das denn, am letzte Woche Dienstag oder so, kriege ich einen Anruf und sagst so, hey, hey Dirk, ist was los? Und sagt er sagt, ja, du fährst, ich habe gesehen, du bist auf der Liste, uh, Sonntag für Grand Prix for me, da, da hole ich dich dann ab, können wir ja zusammen hinfahren. Und ich so, Ah ja, okay, klar, ja, können wir zusammen hinfahren, aber warum, warum bist du denn eigentlich da? Ja, ich bin jetzt Arzt bei euch, die haben mich eingestellt. Ähm, nee, freue ich mich natürlich sehr drüber. Und äh, jeder, der dich kennt, weiß, mit dir kann man sich sehr lange und gut unterhalten. Und in der dreistündigen Hinfahrt und in der dreistündigen Rückfahrt habe ich so einiges erfahren. Unter anderem auch, dass Dirk, als du Vize-Europameisterin geworden bist, natürlich eine Rundmail geschrieben hat beim Autopark.
0: Ja, ich habe auch von, von Tobi, einer der Physios, die sich um mein Knie gekümmert haben, äh, hat er mir ein Foto geschickt von der Rundmail. Und ich zitiere mal das PS. PS, Tanja, hast du gut gemacht? Mhm. Also sehr gut. Dirk ist da immer sehr herzlich. Und jeder, jeder weiß jetzt Bescheid.
1: Ja, ja, und ähm, nee, aber da musst du es dir freinehmen in der Klinik. kann man Also aus dem Klinikalltag gibt es jetzt gar nicht so viel zu berichten von dir.
0: Nee, aus dem letzten Monat gar nichts. Ja, aber ich habe jetzt schön, nächste Woche geht es dann richtig rund. Nee, diese Woche, wir haben ja schon Montag. Freitag 16 Stunden, Sonntag 24, Dienstag auch wieder 16 Stunden. So nämlich, schöne <lacht> schön Randknüpfling. Ich alles nachholen.
1: <lacht> oh, Wahnsinn. Und dann, und, aber dann fährst du nicht so viel trainieren dann an den Tagen, ja?
0: Genau, ich mache es dann immer so, dass ich an den freien Tagen, also sozusagen nach der Nacht, mache ich dann ruhig, also mache ich ja einfach nur eine lockere und dann immer am Vormittag, davor mache ich halt Intervalle, weil okay. dann, ich gehe ja schon 16 Uhr in die Klinik, mhm. dann kann ich morgens hart trainieren, dann mache ich die Nacht und dann habe ich am nächsten Tag Ruhe.
1: Du bist ein, bisschen, ein bisschen Powerfrau, Tanja. Absolut. Das würde ich, das, das ich nicht packen. <lacht>
0: Ey, du ähm, hast ja noch nicht versucht. Das ist ja immer, der Mensch ist ja ein Gewöhnungstier, mhm. man gewöhnt sich ja an alles.
1: Ja, mein Körper hat sich an, an die Ruhe hatte mein Körper sich gewöhnt. Nach der, weißt du mein, mein Körper lief, lief so richtig im Hochmodus in der, in der Tour und dann hat, dann hat mein Kopf hat bei meinem Körper gesagt, du hast jetzt ein Monat Rennpause. Dementsprechend war das schon ganz schwierig den nochmal hochzubekommen für das Arctic Race of Norway, was <lacht> dann ja nochmal geklappt hat. Aber dann nach dem Arctic Race of Norway war es ja bei mir so, dass dann gesagt wurde, dein nächstes Rennen Hamburg ähm, wird leider nicht stattfinden. Die Hamburger Side classics wurden abgesagt. Ja. Ähm, dann war mein nächstes die deutschland tour und dann war es wieder so zweieinhalb Wochen nach Norwegen, musste ich mich irgendwie so ein bisschen fit halten, was eigentlich auch gut geklappt hat, ähm, weil das ist eigentlich auch so, eigentlich mein, eigentlich mein Highlight äh, des Spätsommers, kann man so sagen, war, war die Deutschland-Tour, die dementsprechend, äh, wer es verfolgt hat, nicht so ganz erfolgreich gelaufen ist. Äh, ich war ja von vier Etappen nur eineinhalb dabei, kann man glaube ich so sagen. Die erste Etappe ähm, war oben hoch oben im Norden, in André Greipels Heimat. Da habe ich mich schon drauf gefreut und es ist mir bis heute noch ein Rätsel, dass da trotzdem ein kompletter Massensprint eigentlich abgelaufen ist, weil es war so windig an dem Tag und wir sind so oft probiert, also verschiedenste Teams, ob das Bora ist, ob das Quickstep ist oder ob das wir waren, wir haben versucht auf die Kante zu gehen, aber ja, es ist nie so richtig im Wind auseinandergeflogen, dementsprechend ist es dann Massensprint geworden ähm, da hat das Pech schon so die, wie sagt man, die Defekthexe. Die Defekthexe hat bei mir das erste Mal zugeschlagen, mhm. ähm, so elf Kilometer vom Ziel. Und es war ein sehr schnelles Finale. Ich habe ein bisschen gebraucht, um wieder zurückzukommen, war glaube ich erst vier Kilometer vom Ziel wieder im Feld. Und ähm, war dann wieder im Feld, bin auch relativ schnell zu André und Alex hat gekommen. Wir wollten für André den Sprint anfahren, aber das hat dann nicht mehr so ganz gut geklappt, dass wir uns organisiert bekommen haben. Ähm, dementsprechend äh, ist André, glaube ich, auf der Etappe nichts geworden im Sprint, also wir waren irgendwie so rund um Platz 20 irgendwo, also nichts Besonderes und ähm, ja, da war die Stimmung erstmal getrübt natürlich, dass auf, auf der Etappe wo, oder Andres Heimat-Etappe hat hatte man sich viel vorgenommen, ähm, nichts raus, bei rausgekommen, aber ich glaube, für die deutschen Fans war es trotzdem cool, weil Pascal Ackermann einen absolut beeindruckenden Sprint an den Tag gefahren ist äh, und das Führungstrikot in der erste Etappe gewonnen hat ja. ähm, und dann, ja, war eigentlich auf der zweiten Etappe meiner Deutschlandtour schon äh, zu Ende, weil ich mich eigentlich sehr auf äh, meine alte Heimat gefreut hatte. Start war in Sangerhausen. Wir sind den Kiffhäuser Berg hochgefahren, den ich auch noch aus Erfurter Trainingszeiten gut in Erinnerung habe und sind dann eigentlich in der Nähe von Erfurt vorbeigefahren durch Weimar und äh, ähnlichen Orten und hatten ein Ilmenau-Ziel. Also ich kannte eigentlich die, die ganze Strecke, habe mich sehr darauf gefreut. Bin aber leider nach weiß ich nicht, 50 Kilometern auf einer nassen Kopfsteinpflasterpassage in einem Massensturz verwickelt gewesen. aber ich
0: habe dein Video gesehen davon. Ja,
1: äh, bin ja einfach unglücklich gefallen ähm, mit, mit den rechten Rippen auf mein Radio und äh, Ellbogen, Knie, Handgelenk wurde alles so ein bisschen mit Leidenschaft gezogen. Ähm, da war es ähnlich, eh dass ich ganz lange mein, mein Rad war komplett zerstört. Ich habe das Ersatzrad bekommen, äh, bin ganz lange hinterm Auto wieder, sage ich mal, ins Feld zurückgebracht worden. Und ähm, als dann aber so das Adrenalin dann so ein bisschen nachgelassen hat, äh, habe ich einfach, einen, ja, hatte einfach viele Schmerzen in meinem, in meinem Handgelenk. Und ähm, dann sind wir zum Beispiel durch Weimar noch gefahren, wo auch wieder viel da war, wo ich dann einfach so mit nur mit der linken Hand am Lenker gefahren bin und die rechte so vom, vom Lenker nehmen musste, weil ich dann nicht mehr richtig festhalten konnte. Und ich mir dann dementsprechend gedacht habe, hm, so rennen fahren macht jetzt eigentlich auch wenig Sinn. Und äh, das war so eine typische äh, Situation wo man dann mit sich selber am Kämpfen ist, okay, äh, Deutschland tour ich will hier unbedingt Teil der ganzen Geschichte sein, ich habe hier Bock gut zu fahren und dann schaut man irgendwie runter und sieht, okay, ich kann nicht den Lenker richtig festhalten, wie soll das funktionieren? Ähm
0: Obwohl mich das auch an eins, deiner, an eins meiner Lieblingszitate von deinem Papa erinnert. Als bei Höllentour, hat, da der sich doch auch schon so schwer gestürzt hat, sich die Hand verletzt. Und dann sagt Rolf: Ja, das tat mir richtig leid, als ich gesehen habe, wie du da mit, der, mit deinem Händchen am Lenker hingst. Ja. Und, dann, und dann sagt dein Papa: Siehst du, Rolf, das ist der Unterschied. Als du dir beim Giro die Rippen gebrochen ja. hast, da war mir scheißegal. <lacht> Bestes ja. Erik Zabel-Zitat.
1: Ja, ähm, Entschuldigung. Ja, alles cool. Und äh, ja, ich, ich bin auch so mit, meine, mit meinem Händchen da, da so rumgefahren. Und das ist aber genau der Unterschied, wo ich dann nichts für mich entschieden hätte. In der Tour de France fährt man sicherlich mit so einer Verletzung weiter, weil das ist halt die Tour, man will das zu Ende bringen. Bei der Deutschland-Tour war es einfach so, da will ich mitfahren, um ein geiles Ergebnis zu holen ja. oder um vorne um Sieg mitzufahren. Und in dem Moment war es so, okay, ich kann vielleicht hier ins Ziel fahren, aber ich werde nichts mehr groß mit dem Ausgang des Renns zu tun haben. Und ähm, da war ich an der Stelle dann auch so ein bisschen zu stolz vielleicht und gesagt habe, okay, ich will nicht irgendwo auf Platz 90 hier ins Ziel kommen, wenn ich hier fahre, will ich auch was zeigen und ähm, geht leider mit der, mit der Handprellung, hat sich dann im Endeffekt genau rausgestellt es war eine verstauchte Handprellung, als ich im Krankenhaus war und das alles habe röntgen lassen, zum Glück nichts gebrochen, aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt auf dem Rad nicht und dachte, okay, vielleicht ist ja doch irgendwas angebrochen oder so. Bin dann, wie gesagt, ausgestiegen, war in dem Moment auf jeden Fall schon eine Enttäuschung, dass ich da die Deutschlandtour schon ja, auf der zweiten Etappe verlassen musste, aber ähm, ja, manchmal, manchmal, wie das Leben so spielt, ist so ein bisschen so, die, die, die eine Tür schließt sich, die andere geht auf, weil ich glaube, einen Tag später ähm, hat die ARD angefragt und hat gesagt, du, wenn du jetzt nicht mehr Teil der ganzen Geschichte auf dem Rad sein kannst, vielleicht hast du ja Lust, irgendwie als Experte die letzte Etappe zu kommentieren. Ja. Und dem Angebot bin ich nachgekommen und muss sagen, so ein nettes Team und äh, das hat mir so viel Spaß gemacht, äh, dass äh, ich da dann, sage ich mal, dem, den Schmerz des Aussteigens ziemlich schnell vergessen hatte, weil es auch wirklich schön war, so mal Teil des Rennens zu sein und äh, das aus der Sicht mal zu sehen. Also die Erfahrung würde ich nicht wirklich nicht missen wollen. egal ob das mit Florian Nass ist, äh, ist persönlich zum Beispiel einer meiner oder vielleicht sogar der mein Lieblingskommentator, was Rad drin angeht, ganz persönliche Sicht und dem höre ich immer super gerne zu und es war es war eine coole Erfahrung vom das ganze Team da kennenzulernen und also die waren alle sehr herzlich haben mich gut aufgenommen ich war auch ein bisschen nervös natürlich aber war es war einfach echt cool und äh, dann hat es mir natürlich super viel Spaß gemacht auch dann äh, ja den Gesamtsieg äh, von von Nils sozusagen ja. äh, kommentieren zu dürfen äh, Weil sicherlich auch für die deutschen Fans dann einfach eine, eine geile Rundfahrt anzuschauen gerade dass Nils das Ding dann komplett gewonnen hat ähm, eine coole Sache von daher war das sozusagen mit am Anfang eher mit einem weinenden Auge und dann ist Deutschland Tour für mich aber doch mit einem lachenden Auge zu Ende gegangen. Und äh, ja, wie, wie gerade schon mal, wer aufgepasst hat. Ich habe es gerade schon mal erzählt, mein letztes Rennen war dann jetzt auch gestern am Sonntag. Der Grand Prix for me, ähm, Sprinterrennen, habe ich auch meinen Job gemacht, bis ein Kilometer vom Ziel. Und der Sprinter Hugo Hofstetter ist Vierter geworden, also eigentlich auch ein ja. ordentliches Ergebnis. Und ähm, das waren nicht so meine Rennen, Norwegen-Deutschland-Tour und das Eintagesrennen in Frankreich jetzt.
0: Ja, man muss ja auch noch dazu sagen, also jetzt zu deiner Verletzung und dem Aussteigen, ähm, ich glaube, der Radsport ist ja so ein bisschen dafür bekannt, dass es gerade bei den Grand Tours, so spätestens am dritten Tag, fährt jeder zweite Fahrer irgendwie mit Bandagen rum. Und da muss man ja auch mal sagen, dass es bei einer Grand Tour, glaube ich, immer anders ist, weil es für jeden so Saisonhighlight saison -Highlight und mhm. jeder will es auch zu Ende fahren. Es hat ja dann auch manchmal so ein bisschen mehr diesen, äh, vielleicht manchmal diesen Triathlon-Anspruch, so ja. finishen und nach Paris kommen zum Beispiel. Ähm, aber ich denke mir auch oft, ist halt auch vernünftiger zu sagen, okay, die Saison ist noch lang, da geht jetzt halt auch mal die Gesundheit vor und eine Prellung kann halt oder macht meistens die gleichen Schmerzen wie ein Bruch und ob es immer vernünftig ist, nochmal drauf zu hauen, ist ja halt die Frage und ich glaube kein Radfahrer und Radsportler macht es sich leicht auszusteigen und ich habe zum Beispiel auch ewig überlegt, soll ich jetzt die letzte Etappe Welta fahren oder nicht, mhm. aber da habe ich dann wegen der EM halt gesagt, so ja, ich lasse es jetzt lieber und rückblickend, muss ich auch sagen. Zu Glück. Ich hatte an dem Tag, ja, aber auch an dem Tag, ich war mega erkältet und dann ist halt auch Quatsch, ja. Ja. Zu, zu fahren. Also es ist ja auch einfach, man geht ja trotzdem immer ein Risiko ein. Und ähm, ja, manchmal, glaube ich, braucht es mehr Stärke, äh, zu sagen, okay, ich steige jetzt aus, als ja, ich fahre jetzt, weil... Richtig. ...gehört sich so und... Ich denke, da ist der, Rat, der gemeine Radsportler an sich manchmal ein bisschen äh, leichtsinnig mit seiner Gesundheit, auch was Stürze auf den Kopf und Gehirnerschütterung angeht und ich glaube, ja. da muss man manchmal ein bisschen mehr Vernunft walten lassen, vielleicht auch von Seiten der sportlichen Leiter.
1: Total, total. also ich, ich kann auch sagen, also ich mein jetzt in deinem Konkre konkreten Beispiel ist es ja auch einfach so, dass wie du sagst, wenn man rückblickend drauf schaut, denkt man sich, ey, war total die richtige Entscheidung, jetzt habe ich eine Silbermedaille in der Hand, mega gut und auch bei mir war es so, dass ich ich glaube, den Samstag und Sonntag und auch den Montag noch also drei Tage danach gar kein Rad gefahren bin und am Dienstag wieder angefangen habe. Und auch da ähm, war das noch so ein bisschen mit Schmerzen verbunden, ähm, wo ich dann auch für mich einfach so eine Gewissheit hatte, so okay, mit, mit dem Handgelenk wäre ich halt einfach nicht ordentlich Rad und dann, dann bringt es halt auch nichts. Ähm
0: und man ist ja auch als verletzter Fahrer manchmal auch eine Gefahr für andere, weil wenn du nicht richtig fahren kannst, nicht richtig bremsen kannst, dann geht es halt nicht nur um seine eigene Gesundheit, sondern man hat ja halt auch noch 120 andere um sich.
1: Und bei mir kommt auch noch dazu, dass ich toi 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 dieses Jahr wirklich ohne schlimmere Verletzungen durchstürze. Oder wenn ich mal gestürzt bin, dann hatte ich immer auch Glück, dass ich wenig Hautabschiffung hatte oder so, ähm, dass ich auch gesund durch die Saison gekommen bin. Und ähm, dann war es in dem Moment auch einfach so, es war natürlich sehr, sehr bitter, dass es bei der Heimrundfahrt passiert ist, aber dass ich mir dachte so, ey komm, Einmal im Jahr erwischt sich eigentlich immer und jetzt ist es halt diesmal hier ja. passiert so. Deswegen nach, nach, nach einer gewissen Zeit, in der man Profi ist, kann man sowas dann auch schnell abhaken. Also war bei mir definitiv so.
0: Der Parallelwelten-Podcast wird wie immer präsentiert von Rose-Bikes.
1: Und nun ist es endlich und wirklich soweit. Der Rose-Bike-Store in Köln macht auf. Ab dem 15. September könnt ihr da eure Lieblingsbikes, eure Lieblingstrikots, alles, was das Radler und Radlerinnen herzbegehrt kaufen, im Store. Der Laden befindet sich an folgender Adresse, Kaiser Wilhelmring 34 in Köln in der Innenstadt. Ähm, ja, wir freuen uns, dass der Store endlich aufmacht und äh, auch im Internet findet ihr alles unter rosebikes.de Findet ihr wie immer alles in den Shownotes. Schaut vorbei. genug über die Vergangenheit geredet. Was ist denn bei dir so als nächstes? Was steht denn bei dir an?
0: Ähm, Roubaix. <lacht> Paris-Roubaix wird jetzt ja hoffentlich endlich passieren, äh, nachdem es dreimal verschoben wurde, richtig? Ich glaube ja, ja, oder? Ja, ja. Von April 2020 auf Oktober 2020, von Oktober 2020 auf April 2021 und von April 2021, jetzt schlussendlich auf den 2. Oktober für uns Frauen, auf den 3. Oktober für euch Männer. Und das wird mein nächstes Rennen sein.
1: Welcher Oktober ist bei euch?
0: Zweiter. Ah, okay. Also wir fahren samstags, ihr fahrt
1: sonntags. Okay. Ja, ich fahre gar kein parero dieses ja? Ach. Nee. Ähm, ich meine meine letzten beiden Rennen der Saison sind auch zwei Eintagesrennen. Und zwar alles Rennen in Deutschland. Ähm, nämlich jetzt nächstes Wochenende am 19. September Frankfurt. Eine Rennen, an das ich eigentlich auch gute Erinnerungen habe. Ähm, ich glaube, dreimal teilgenommen, einmal Sechster, einmal zweiter, einmal nicht ins Ziel gekommen. Ähm, und äh, wenn ich aber dieses Jahr dahin schaue, also man muss sich vorstellen, eine Woche vor der WM. Das Starterfeld, was da angekündigt ist, ist absolut hochkarätig. Ja. Und ähm, ja, ich freue mich einfach auf das Rennen. Mal schauen, was bei rumkommt am Ende. Aber ich, ich habe Bock, äh, in Deutschland zu fahren. Ich mag das Rennen sehr. Ich mag den Taunus. Ähm, auch wenn ich da sehr viel an den Bergen leiden werde, freue ich mich einfach wieder Frankfurt das Rennen zu fahren. Immer eine coole Veranstaltung. Und dann werde ich am 3. Oktober auch mein letztes Saisonrennen haben beim Münsterland-Giro. Was gleichzeitig. André Greipels letztes Karri äh Karriererennen sein wird. Ach krass, ja. Von daher wird das auch ähm, da sicherlich eine, eine sehr, sehr spannende Angelegenheit. Aber ähm, ich bin trotzdem so, äh, trotzdem irgendwie so ein bisschen Teil von Paris-Roubaix, weil da können nämlich jetzt auch alle Hörer und Hörerinnen ihr Glück versuchen, wenn es da bald F Tickets für gibt. Nämlich am 2.10., da wo das, du das richtige Paris-Roubaix fährst, da gibt es, das Kölsche Paris-Roubaix gibt es in Köln, was sich nämlich zusammensetzt aus paris rohr Wie schlau. Wie, wie, wie war, so mit. Äh, war ich ja auch schon fixe. hier. paris rohr Und das Beste ist nämlich: Paris-P-A-R-I ist ja auch der paris Cypress club Das heißt, der paris Suppress club von Paul Ripke. Und meine Truppe, die War-Jungs, die haben uns zusammengetan und machen am 2.10. eine Ausfahrt vom bo radladen Mit einem ganz coolen Rahmenprogramm, äh, mit Grillen danach und am 3.10. kann man vielleicht auch noch das Rennen so ein bisschen Rudelguckenmäßig mäßig da schauen. Ähm, also den Tag später. Und oder
0: das Frauenrennen am 2.10. Oder das
1: Frauenrennen am 2.10. können wir natürlich auch gucken. <lacht> genau. Es, ich wusste gar nicht, dass es am 2.10. ist bis jetzt gerade. Also jetzt äh, werden wir sicherlich das, am 2.10. das Frauenrennen schauen. Ähm, und dementsprechend wird es da bald 30 Tickets für geben. Ähm, falls das jemand hört, Damit äh, dafür müsst ihr mir am besten auf Instagram folgen, da werde ich es nämlich dann posten. Ähm, darauf freue ich mich das erste Mal auch bei War, wow, bei einer Ausfahrt dabei zu sein ähm, in Köln und äh, das wird cool.
0: Ja, klingt äh, ansprechend. Ich werde mich leider jetzt da nicht bewerben für einen der 30 Plätze. Ich bin hoffentlich auf dem Kopfsteinflascher in Unterwegs. Ich
1: bin sehr gespannt, was du uns davon berichten wirst, dann im Podcast. Das wird sicherlich eine, eine Lifetime-Erfahrung werden ne?
0: Ja, also dadurch, dass ich ja jetzt auch schon so oft kurz davor war zu starten, kann ich es jetzt auch, also ich konnte es schon eh kaum abwarten, aber jetzt hoffe ich, dass nichts mehr dazwischen kommt.
1: Ja, wir bleiben dran. Ich glaube, so ein bisschen äh, persönlich haben wir die Zeit gut aufgerollt seit dem letzten Podcast oder haben wir irgendwas vergessen? Ich bei mir nicht. Die drei Rennen habe ich abgehandelt, die bei mir passiert sind. Ja. Deine Rennen auch. Also das war Rix und Tanjas persönliche Sicht auf die Dinge. Ähm, Tanjas und Ricks persönliche Blick auf, äh, Blick auf die Dinge. Der Kein Esel Problem. der Esel nennt sich ja immer zuletzt, ist mir dabei gut kurz aufgefallen. Ähm, aber was ist denn sonst noch in der wunderbaren Welt des Radsports passiert? Ich glaube, für mich für mich persönlich das, was mir so am meisten mit der Erinnerung in der Erinnerung geblieben ist, ist die Goldmedaille des Frauenvierers auf der, auf der Bahn in Japan, in Tokio?
0: Definitiv, ja. Ich durfte jetzt auch endlich eine Goldmedaille anfassen. Nachdem ich mich mit Mika auf einen Kaffee getroffen hat, hat sie ihre Medaille mitgebracht und natürlich hervorragend verpackt in eine, einen Toppets-Gefrierbeutel. <lacht> weil sie noch nicht diese offizielle Verpackung bekommen hat. Das sah auf jeden Fall sehr schön aus.
1: Dann in der KVB verloren. Ja, genau. <lacht> ich vor.
0: Ähm, nee, aber so beeindruckende Leistung der Mädels. Ich wusste, dass sie um eine Medaille mitfahren, aber was sie dann abgeliefert haben mit dreimal Weltrekord. Ähm, krass. Also wirklich einfach nur krass.
1: Ja, ohne Worte. Also man... Man kann ja nicht viel zu sagen, außer eine krasse Leistung, die Goldmedaille zu holen, Olympiasiegerin zu werden ähm, mit dreimaligem Weltrekord. Ähm, wir können sie ja mal kurz aufzählen, dieser kleinen Lisa Brennauer, Franzi Brause und Mieke Kröger. Herzlichen genau. Glückwunsch und auch Laura ja, Süßemilch, die Ersatzfahrerin wollen wir nicht vergessen. Exakt. Und Gudrun Stock ist mir auch, die wurde ja auch ganz oft gelobt, ja. die konnte leider nicht dabei sein, aber die Sechs, äh, den gratulieren wir da mal. Ähm, an der Stelle, auch wenn es schon was länger her ist, kann man ja sicherlich nochmal dran erinnern, was das für eine tolle Leistung war.
0: Ja, vor allem auch eine schöne Zeit. 404, 242 war es, glaube ich. Ja, super,
1: Wahnsinn. wahnsinnig schön. Ist
0: optisch eine schöne Zeit ja, auch. Ist auch dieser. schön.
1: Kann man sich auch tätowieren lassen, zum ja. Beispiel.
0: Ja, ich habe auch gesagt, ab jetzt können Sie sich alle für ein ZIP-Sponsoring bewerben mit der 404.
1: So nämlich. Ja, Läuft. Ähm, ja, und äh, auch die Bahnsprinterin haben ja auch die Silbermedaille geholt. Das wird man auch sicherlich noch erwähnen müssen. Emma Hinze und Lea-Sophie Friedrich haben die Silbermedaille im Teamsprint gewonnen. Ich glaube, das waren die einzigen beiden Medaillen auf der Bahn. Ich meine ja. Ich glaube auch. Ähm, ja, aber ansonsten trotzdem, äh, ich, ich schaue die Bahnwettkämpfe bei Olympia unglaublich gerne. Ja, ja. Ähm,
0: aber Und es ja. war ja auch eine unfassbar schnelle Bahn, also deshalb glaube ich auch, der Weltrekord wird jetzt auch erstmal Bestand haben für eine ganz lange Zeit. Hoff's es natürlich auch für die Mädels, aber das war natürlich super schnell.
1: Ja, ähm, wirklich, wirklich Top-Leistung. Tanja, jetzt bist du mal gefragt, jetzt musst du ja auch mal auf den Notizen hier schauen, was ist noch passiert?
0: Ja, ich glaube, eine Sache, die mir noch so am schönsten und positivsten in Erinnerung geblieben ist, es war ja natürlich die Welter der Männer. Und Fabio Jakobsen gewinnt drei Etappen im Sprint? Zwei?
1: Also da muss ich wirklich sagen, ich, ich sage ja oft, dass ich nicht viel Radsport schaue, was dann eigentlich auch gar nicht so oft der Fall ist. Also ich schaue dann doch viel mehr Radsport, als ich es manchmal sage. Aber bei der Welter war es wirklich der Fall. Die Welter ist dieses Jahr wirklich sehr, sehr an mir vorbeigegangen. Ja,
0: die, also ich muss auch sagen, die Vuelta ist immer die Grand Tour, die ich mir so fast gar nicht anschaue. <lacht> <lacht> Bis auf die letzten paar Etappen. Also ähm, man
1: kann sagen, Roglic hat wieder gewonnen, das Ding zum dritten Mal hintereinander. Und Fabio Jakobsen hat auch ein großes, erfolgreiches Comeback gefeiert. Ich weiß nicht, ja. wie viele Etappen Gewinnt er gewonnen
0: Gewinnt Etappe 4, Etappe 8 und Etappe 16. Also, also drei
1: Etappen und das Sprinter-Trikot.
0: Sprinter also das hat mich wirklich sehr gefreut.
1: Ja, nach der, nach der Leidensgeschichte definitiv. Das war, das war die Vuelta. Ähm, dann muss ich äh, auch aus persönlicher Sicht noch sagen... Auch gut.
0: Wir, wir reden über einen Sprinter, das war die, die Ulter, Erfolgreicher ja, ist das Fahrer was? bei der Uelta, ein Sprinter.
1: Was ist denn auch passiert bei der Uelta? Ähm, ja, Rocklitsch hat halt... Jetzt habe ich ja schon gesagt. Äh, äh. <lacht> ähm, und
0: auch einer der schönsten Momente ähm, beim abschließenden Zeitfahren war es, glaube ich, relativ beim gerät, Abschluss, abschließenden Zeitfahren. Richtig, ja, aber der Abschluss sagen. war auch witzig. Ja. Also beim Zeit waren am Ende. Ähm, war, es war so ein bisschen verwirrend, weil der Ziel, die Ziellinie war vor der Kurve und dann war aber der Zielbogen, also dieser Aufgang zum Podium, war hinter der Kurve und man hat nie so ganz verstanden, weil ein paar haben aufgehört zu treten vor der Kurve und ein paar haben dann wieder angefangen und dann kam Bernal und Bernal war so richtig, hat aufgehört, als er über diesen Zielstrich, und der war so eine Zeitlupenaufnahme und auf einmal geht so ein erschrockenes ich weiß auch gar nicht, wie man sagen Image. soll, so ein Blitzen über sein Gesicht und er tritt wieder voll an. Aber ähm, anscheinend war es dann tatsächlich so, dass die weiße Linie vor diesem Zielbogen das, der Finisher, so lustig war es jetzt gar nicht beim Erzählen, aber man muss... <lacht> <lacht> muss man wohl dabei <lacht> man gewesen sein. <lacht> muss man wohl dabei gewesen sein. Alle, die es sehen wollen, bitte äh, einfach die Zieleinfahrt von Egon. Egon Bernal anschauen.
1: Okay, ja, wie gesagt, das habe ich nicht gesehen. Ich weiß, dass Rulic auch noch das Abschlusswettfang gewonnen hat. Exakt. Aber ähm, das Zeitfahren ist auch an mir vorbeigegangen. sonst Also so in Live-Bildern. Ich habe nur das Ergebnis gesehen. Ähm, ja, äh, dann haben wir die Vuelta auch abgehandelt. Ja, warte, ich schön, mache schön, schön, schönes, schönes Rennen.
0: Ich habe mir sogar hier Jakobsen mit drei Ausrufezeichen geschrieben So nämlich.
1: Ähm, und, äh, die drei
0: Ausrufezeichen für drei Etappensegel.
1: Ja, wenn wir über die Olympischen Spiele geredet haben, darf man die Paralympischen Spiele natürlich nicht vergessen. Da muss ich äh, auch sagen, dass ich... Wir werden jetzt höchstwahrscheinlich nicht äh, alle Medaillen und Medaillengewinner und Gewinnerinnen zusammenkriegen. Ähm, aber mir persönlich äh, liegt jetzt hier einfach gerade mal am Herzen zu sagen, dass ich mich super doll für Denise Schindler gefreut habe, die ja. ja auch schon hier im Podcast zu Gast war. Ähm, die hat eine Bronzemedaille in einer Verfolgung gewonnen. Ähm, das ist auf jeden Fall so mein persönlicher Moment der Paralympischen Spiele. Aber trotzdem, äh, auch wenn ich jetzt nicht jede Medaille mehr zusammenkriege oder äh, nicht jeden Namen sind Die Deutschen haben sehr erfolgreich abgeschnitten, das kann man an der Stelle nochmal sagen.
0: Absolut und äh, jeder, der die Folge von Rick und mit Denise als Gast noch nicht gehört hat, bitte nachholen, war eine sehr schöne Folge.
1: Okay, Tanja, Lob an dich. Was steht, denn, was steht denn da jetzt noch so alles drauf bei dir?
0: Also ich habe Mathieu van der Poel noch draufstehen. Der, äh, was ja, willst du zu dem
1: sagen?
0: Er ist ja schwer gestürzt bei der Olympia, dann war ja fraglich, wie seine Saison mhm. verläuft. Jetzt hat er gestern äh, wieder sein erstes Rennen gefahren und natürlich auch gleich gewonnen. Und ich glaube, jetzt fährt er doch Robert.
1: Ja, ich, ich bin mal gespannt. Ich bin, ich, ich habe. Warten wir es mal ab. Am Ende wird der Weltmeister. Im Zweifelsfall wird der Weltmeister. Also natürlich sind Wout von Art und Sonny Colbrelli die absoluten Topfavoriten. Aber also Mathieu van der Poel, das ist ein Schlitzohr. Der, ich sag mal, der geht da auch so als Underdog in so ein Rennen und fährt dann auf einmal alle in Grund und Boden. Das würde mich nicht überraschen.
0: Ja, finde ich auch schwierig, Mathieu van der Poel als Underdog zu <lacht> ich, ich Nein, ich meine
1: jetzt nicht allgemein. Dieser, dieser Schnell, der, la Philipp, dieser, dieser Underdog. Nein, nein, nein. <lacht> ich meine aus der jetzigen Situation, ja, weil ja, ja. so ein Bohai drum gemacht wurde, ja. der, 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 der sein, Rücken, sein Rücken ist verletzt. Die WM oder Paris-Roubaix ist 50-50. Die, ich meine nur so, dass das natürlich jetzt so, also ein Mathieu Van der Poel in normaler Form ist bei jedem Radrennen immer Top-Favorit. Ja, ja. Ich meine jetzt, jetzt nur mit der Vorgeschichte seit Olympia, dass er jetzt vielleicht gegenüber Wort van Aan vielleicht nicht denselben Favoritenstatus hat. Verstehe. So. Also weil du meine Expertenmeinung gerade so untergraben hast. Nein, das ist
0: nur so der Geheimtipp. Uiuiui, <lacht> <lacht> ui, ui, jetzt ich, sein ich, Geld auf meinem Triple der wo da kannst du richtig richtig ich, gute Quote.
1: Ich habe ein Dark Horse. <lacht> <lacht> Sonny Colbrelli. Der, der, der könnte es vielleicht machen, will ich mal gesagt haben.
0: Ja, ansonsten <lacht> haben wir jetzt einen neuen deutschen Fahrer in der World Tour als Stagiaire, sagt man Stagier. das? Stagier. Äh, Jason Osborne, noch mit. Silber äh, bei den Ruderern zurück von Olympia und direkt mit dem Decoyne Quickstep Trikot jetzt bei belgischen 1.1 Rennen unterwegs, meine ich. Mhm. Und ähm, ja, sind wir mal gespannt, was da noch alles kommen mag.
1: Ja, er wurde jetzt, er wurde jetzt sozusagen mit der mit der Hand rangezüchtet in, ins Wolfsrudel. Ist gerade noch ein Babywolf. Mal schauen, ob er in Zukunft äh, ein ausgewachsener Wolf wird. Ähm, nee, ernsthaft, ich äh, bin gestern beim Grand Prix for me, war er ja auch dabei und ähm, ich bin zu ihm hingefahren, äh, habe ihn sozusagen willkommen geheißen, Habe mich sehr gefreut, ihn da zu sehen und ähm, das ist eigentlich ein spannendes, super spannendes Thema. Ich habe ihn, hab ihn nämlich auch, ich hoffe, das klappt auch in Zukunft. Ich habe ihn gefragt, ob er mal im Podcast dabei sein will, weil ich es einfach, ich würde gerne mit dem eine Folge aufnehmen. Gerade jetzt nur so, so nach seiner Stage erfahrung ähm, Aber ich kann an dieser Stelle nur einen Lob aussprechen. Neben äh, der Tatsache, dass ich eigentlich wirklich ein angenehmes und cooles Gespräch mit ihm hatte, ähm, hat man ja dann doch so dieses, dieses klassische Vorurteil, so, ah oh ja. Weltmeister auf der Rolle, einen Riesenmotor hat da, aber lass den mal im Profifeld fahren, dann wird man ja sehen, äh, wie der so fährt. Und ich muss sagen, er hat sich echt gut angestellt. Also sowohl ja. in den Kurven, als auch im Feldfahren hat er eine super Figur gemacht. Ähm, dafür, dass er, sage ich mal, nicht wie jeder andere, der dort fährt, oder nicht fast jeder, äh, nicht jeder, aber die meisten anderen irgendwie so, dass ja, die, die Radsportschule durchgangen ist äh, und das von, von, von Kindsein aufgelernt hat, sondern so als Quereinsteiger, ist der ist der irgendwie, da so aus, als dass er das schon auf jeden Fall was länger macht. Also eine gute Technik hat er gehabt. Und ähm, ja, also ich sehe so, also ich war wirklich überrascht und positiv überrascht. und muss sagen, ich glaube, da wird man in Zukunft noch viel von hören. Und äh, ich, ich bin gespannt, diese, diese Geschichte zu verfolgen.
0: Ich auch, definitiv. Also ich glaube, äh, genug Druck hat er. Den Rest kann man, ähm, glaube ich, schnell lernen wenn man gute Lehrer hat und ich glaube, die wird dann im Team finden. Ähm, von dem her sind wir gespannt, was noch kommt.
1: Du bist ja eigentlich ein perfektes Beispiel im, im Frauenbereich an der Stelle, der auch über die Swift Academy gekommen und jetzt Vize-Europameisterin. Ich, ich will es ja auch noch nochmal an dieser Stelle erwähnen. Ähm, einfach, nee, also das hört sich jetzt gerade ein bisschen ironisch an, aber muss man wirklich ernst sagen, du bist ja das perfekte Beispiel, dass du auch über die Swift Academy gekommen bist und ja, jetzt äh, einfach deinen Weg im frauen gemacht hast. Ja. Tanja, Tanja, Tanja spielt heute richtig gut die Bälle zurück, muss man einfach immer wieder erwähnen. Ja, ich Stelle. weiß ja nie,
0: was ich, was ich sagen soll. Das wollte ich nämlich auch noch sagen. Ich war gestern ja. nämlich beim, äh, in, in Düsseldorf an der Kö, ein Ball rund um die Kö. Und dann passiert es jetzt ja doch häufiger, dass Menschen auf einen zukommen und sagen, hey, Podcast ist richtig cool und ich glaube, ich komme so richtig unsympathisch rüber, weil ich dann meistens einfach überfordert bin und nicht weiß, was ich sagen soll. Und an alle Menschen, die bisher schon zu mir gekommen sind und positive Sachen zu mir gesagt haben und sich dachten, was ist los mit der? Ich bin einfach nur krass überfordert und weiß nicht, was ich sagen soll. Okay. Und dann stammel ich da immer so, so rum und sage dann, ich muss meinem Freund das Trikot abnehmen. Ich muss los, tschüss. <lacht> das ist ja überhaupt nicht böse gemeint. Ich bin da dann nur irgendwie... <lacht>
1: Es wäre witzig, wenn du, so eine wenn du so eine ganz komische Übersprungshandlung hättest. Und du so, würdest sie einfach so küssen oder so. Mhm. Dankeschön.
0: <lacht> Dankeschön. Ja. Danke. Einfach küssen. Ja.
1: Das wäre so witzig, wenn du sie einfach so auf die Wange küsst. <lacht> so, so ganz ja, vor allem unangenehm. auch in, in Covid-Zeiten.
0: Einfach die Nähe zu Fremden suchen. <lacht> ja. Top-Tipp. Top-Tipp, Rick Das kann er, der Mann. Das kann er.
1: Ach ja.
0: Ja, wenn wir jetzt gerade aber hier schon bei äh, Kriterien <lacht> sind, nein, bei Kriter Kriter Kriterien sagt man ist Kriterien der die Mehrzahl von Kriterium, ähm, ja, Kriterien sind, dann können wir auch über die Crit DM sprechen. Die wurde nämlich ähm, auch ausgefahren in Gießen. Ich glaube vor zwei Wochen war es knapp.
1: Zu dem Thema kann ich absolut gar nichts Richtig. beisteuern, das tut mir leid.
0: Und äh, Jonas Schmeiser gewinnt da das Rennen vor Marcel Franz und Florian Tenbruck.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Glückwunsch zum erstmalig ausgefahrenen Crit-DM-Titel.
1: Da muss man einfach mal sagen, ähm, auch wenn ich jetzt in diesem Fall nicht speziell mitbekommen habe, also ich habe mitbekommen, dass es das gab, ich hätte jetzt nicht mal die Top 3 zusammenbekommen, aber einfach geil, dass es das gibt, also für, ich glaube so also für die Amateurszene. Ist es einfach das, das Highlight, das Ding. Und ja. äh, finde ich auf jeden Fall wieder, wieder mal einen richtigen Schritt äh, oder einen richtigen Schritt in die richtige Richtung. Einen Schritt in die richtige Richtung, ja. so nämlich. Und ähm, auch wenn wir wenn wir den BDR oft bashen oder so, muss man da sagen, äh, cool, dass der BDR das macht. Und ähm, auch du bist ja jetzt bei der EM für, äh, für den BDR gefahren und äh, ja, hast. Alles, war alles gut beim BDR? War, lief das alles? Lief alles. Super. Ja, auch an der Stelle muss man wirklich nochmal sagen, äh, auch André Korf vielleicht an der Stelle mal äh, das, der Trainer des Frauen-Olympia-Vierers ja. ähm, auch nochmal loben.
0: Es gab noch eine andere DM, die möchte ich auch noch ansprechen. Mannschaftszeitfahren. Bei den Männern gewinnt, äh, gewinnt SKS Sauerland und bei den Frauen RSG Bieler. Glückwunsch an dieser Stelle.
1: Auf jeden Fall, da habe ich mich sehr gefreut. Sauerland meine auch... RSG ich hab, gießen wieder, Entschuldigung. Ich habe viele alte Heimaten, fällt mir gerade auf, aber auch Unna, altes Trainingsgebiet Sauerland, da habe ich mich sehr gefreut, muss man auch einfach mal das Team SKS Sauerland um Jörg Schärf äh, einfach loben an der Stelle, was die was die da auf die Beine stellen äh, für die Region richtig cool und ein Team, was sich ja, einfach macht ähm, und Respekt an der Stelle. Ja. <lacht> <lacht> du guck,
0: so läuft es dann ungefähr. Ja. Okay. Gestern hat einer gesagt, Props für den Podcast. Da wusste ich auch überhaupt gar nicht, wie man darauf reagiert. Was sagt man, wenn jemand sagt, Props zum, für den Podcast?
1: Ich küsse dann die Menschen einfach immer auf die Wange und umarm dich. Ich küsse dein Auge. Cousin <lacht> Baba.
0: Ja, also es tut mir leid, ich muss, ich muss daran arbeiten, wie ich mich verhalte in solchen Situationen.
1: Ich, ich habe mir was überlegen. Ich sehe jetzt vieles durchgestrichen bei dir, aber es ist noch was offen. Was ist denn? Das kann ja, es ist ja so viel passiert das haben wir alles, das haben wir innerhalb von 56 Minuten schon abgehandelt.
0: Ähm, ja, wir haben ja auch irgendwie viel so ganz, also die Vuelta haben wir ja wie gesagt mit drei Sprintetappen abgehakt. Mhm. Das sind ja das sind ein paar mehr Etappen und auch, aber ja, so geht es bergauf. Zum Beispiel über ein ganz interessantes Thema können wir sprechen. Ähm, Angel Lopez hat löst seinen Vertrag mit Movistar auf. Ist es offiziell jetzt? Ich glaube schon, ja. Ähm, falls nicht, <lacht> nehme ich das zurück. <lacht> Nein, ich glaube, das war, ein, das war Also zumindest... Twitter. Vielleicht hat es auch nur einfach irgendjemand behauptet, aber grundsätzlich, wer es verpasst hat, der Mann liegt auf dem Podium bei einer Grand Tour auf dem dritten Platz, ähm, <lacht> verliert dann sozusagen seine Podiumsposition, weil er den Break verpasst hat, in dem sein Teamkollege, der gerade auf Platz 2 ist, ähm, auch ist und das Team verbietet ihm, während er sozusagen seine Podium- GC-Position verliert, verbietet ihm eben ranzufahren und äh, dann stellt er einfach sein Rad an den Wegesrand und beendet die Grand Tour, ich glaube, eine Etappe vor Schluss, oder?
1: Ja, ja. Etappe 20, glaube ich.
0: Genau, das heißt, es hat ihn nur noch das Zeitfahren von einer doch sehr guten Platzierung bei einer Grand Tour ähm, getrennt, mhm. aber da war der Stolz größer als, als? die Motivation, die Grand -Tour zu Ende zu fahren.
1: Grande Cojones, sage ich an der Schiene, ja, Also ja. Grande Cojones, wenn man das durchzieht. Ähm, ja, habe ich auch mitbekommen, aber habe ich auch nicht viel zu, zu sagen, um ehrlich zu sein. Ähm, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ähm, Miguel Angel Lopez ist ja auch in der Ver Vergangenheit schon das eine oder andere mal mit dem Team oder irgendwelchen Fans aneinander geraten. Der ich auch ein, bisschen ein heißblütiger Angst vor ihm. Mann, ein heißblütiger Mann, also temperament.
0: Wenn ich mir die Bilder, der hat immer der hat, so, der hat so extrem dunkle Augen, dass sie fast einfach schwarz aussehen und er erinnert mich immer so ein bisschen an so einen Serienmörder.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> nur die Bilder, ja. vielleicht kann mich Die Videos
1: magst du von? Ja, <lacht>
0: Die Videos, wir, wir Zuschauer verprügeln, die gefallen mir ganz gut.
1: Ach ja. Nee, also also auch an der Stelle mal wieder, ich, tu mir, tut uns leid, wenn das so ein bisschen so ein Ping-Pong hier gerade ist. Ähm, aber das war eigentlich, für mich war das, war es das. Für mich war das Parallelwelt Nummer 8. Wir können ja jetzt auch nicht alles behandeln, weil wir müssen ja Parallelwelt Nummer 9 auch gefühlt nächste Woche aufnehmen. Das ähm. stimmt.
0: Ich habe nur noch äh, sozusagen, ich habe mir einen Lifehack aufgeschrieben, weil ich gestern äh, ja sozusagen Swanny und Mechaniker war beim, beim Rennen rund um die Kö. Und äh, da habe ich wieder gemerkt, wie kompliziert es ist, wenn man seinen eigenen Transponder festmachen muss und dann entweder keine Kabelbinder dabei hat oder wenn man Kabelbinder vor Ort bekommt, keinen, ist das richtige Wort, Seitenschneider dabei hat, um es abzuzwicken. Und der Lifehack, den ich euch empfehlen kann, ist, falls ihr mal einen kaputten Schlauch habt, schneidet ein Stück von dem Schlauch raus, zieht es über euren über den Gabel schafft, sagt man es so. Ähm, und dann könnt ihr den Transponder einfach unter dieses Stück, ähm, entweder Latexschlauch oder was auch immer, klemmen. Und ihr braucht keine Kabelbinder mehr. Ihr müsst die Kabelbinder nicht mehr abschneiden, sondern einfach rein, raus. Okay. <lacht> Top Empfehlung. Äh, das heißt, kleiner äh, Lifehack für die Rundstreckenfahrer. Ähm, und als kleine Empfehlung bei Netflix, äh, es gibt eine Doku, die nennt sich Untold und da geht es immer um unterschiedliche Geschichten im Sport, also die ganze Doku-Serie ist zu empfehlen, aber vor allem die Folge mit Caitlin Jenner, die sozusagen rückblickend über ehemals Bruce Jenner und äh, den Olympiasieg im Zehnkampf erzählt und ähm, ich glaube, wer sich gerne mit Sport beschäftigt und Olympia mag, wird da für 45 Minuten sehr gut unterhalten sein.
1: Ich habe auch noch einen absoluten Geheimtipp auf Netflix. Die neue Staffel Haus des Geldes ist draußen.
0: Richtiger, fast wie Matthias von der Richtiger Geheimtipp.
1: Nee, ähm, ich, äh, ja, ich, ich bin jetzt an dem Buda Punkt.
0: Film auch Forrest Gump, falls du noch nicht
1: gesehen <lacht> ich bin an dem Punkt, ich kann jetzt auch nichts mehr Essentielles hier beitragen. Außer vielleicht den Mitarbeiter des Monats oder die Mitarbeiterin des Monats. Wir müssen ja natürlich auch noch unsere Rubrik äh, unsere Standardrubrik. Wer, wer ist es bei dir?
0: Ähm, Marlen Reusser.
1: Marlen Reusser.
0: Ja. Die hat einfach seit Olympia nur noch geliefert, gewinnt alles gefühlt. Von dem her kann man sich, glaube ich, als Teamchef nicht beklagen über diesen Mitarbeiter.
1: Grande Respektor an dieser Stelle. Ja. Er
0: um, ja, grüßle nach Schwitzerland. Mein, mein
1: Mitarbeiter des Monats mit dem Sieg in der Deutschland-Tour ist definitiv Nils Polet. Um, hat, er, hat, er, hat er YouTube gemacht, der Junge. Hat, hat
0: er YouTube gemacht.
1: Um, und um, ja, Tanja, wir sehen uns, glaube ich, übernächste Woche oder so wieder. Komm, eine, eine Folge mit einem Gast müssen wir irgendwie dazwischen quatschen und dann ja, bist wahrscheinlich du auch wieder am Start. Ich bin aber auch, musst hoffen, du aber
0: auch aufpassen, weil ich bin, glaube ich, gar nicht mehr so lange da. Ich denke mal, wir fahren früher zu wo, bist du ein ein wo, ja, wo
1: bist du denn schon wieder? Das ist ein ein Ja, natürlich, aber so wir mal machen ja
0: nochmal Course-Recon wahrscheinlich, ja, komm. so ein bisschen und um mal ein bisschen Laufräder testen. Wir sind ja nicht so gespoilt wie die Männer mit extra -Rädern und allem drum und dran. Da muss man dann gucken, dass man vielleicht irgendwas mit den Mänteln äh, ausgleicht. Ich würde dir dann
1: von Burberry empfehlen. <lacht>
0: Auch ein geheimen <lacht> Tipp, ne? Ähm, und deshalb weiß ich noch gar nicht. Ich denke mal, dass ich irgendwie so in der letzten Septemberwoche schon wieder aus Köln entschwinde.
1: Dann müssen wir es davor aufnehmen. Dann müssen wir es davor, davor aufnehmen. Du musst mir sagen, wann du weg bist und davor nehmen wir noch auf. Dann. Vielleicht
0: direkt am Montag nach meinem 24-Stunden-Dienst. Da bin ich, da, über, da bin ich immer besonders lustig.
1: Das, das wäre wär sehr gut. Ähm, ja, interessiert wahrscheinlich die Hörer und Hörerinnen jetzt auch gar nicht mehr so sehr, wann wir das nächste Mal aufnehmen. Glaube ich auch nicht. Aber ähm, ich würde mal das Ding einfach abmoderieren an der Stelle. Ähm, die letzten Worte hat wie immer die wunderbare Tanja Erath, die vor kurzem Vize-Europameisterin geworden ist.
0: Ja, da bin ich jetzt genauso sprachlos, wie wenn mir jemand was Positives über den Podcast sagt. Deshalb mache ich es kurz und schmerzlos und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich küsse dein Auge.